0: Ihr hört die Mais Innovation Sessions. Mein Name ist Torben Grosser. Herzlich willkommen zu den Mais Innovation Sessions. Wir stellen euch Menschen, Ideen und Organisationen vor, die unsere Branche verändern. Wir nehmen euch mit durch die spannende Welt der Maisbranche und finden heraus, was uns bewegt. In dieser Folge haben wir eine Geschichte und ein Interview für euch. Wir haben vor gut zwei Monaten das erste Mal über die anstehenden virtuellen Veranstaltungen aufgrund der Covid-19-Epidemie gesprochen. Damals haben wir eine Veranstaltung gefunden und vorgestellt, die innerhalb von 48 Stunden digitalisiert wurde. Was passiert aber, wenn man dafür etwas mehr Zeit hat? Und vor allem, wie können Unternehmen und Verbände finanziell von virtuellen Veranstaltungen leben? Immerhin bedeutet virtuell nicht echt, aber echt erscheinend. Hört selbst.
1: Hallo, ich bin Ines Mörs und ich bin Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.
0: Ines, wie so viele Menschen in unserer Branche, ist eigentlich keine Veranstaltungsplanerin. Ines ist das, was wir in der Branche oft als versehentliche Veranstaltungsplaner bezeichnen. Also Menschen, die Veranstaltungsplanung zwar nicht als Beruf gewählt haben, aber trotzdem durch ihren Job dazu kommen, Veranstaltungen zu organisieren. Ines und ihre Kollegen und Kolleginnen kümmern sich als Verband darum, Informationen, Veranstaltungen und Lobbyarbeit für Menschen und Organisationen zu betreiben, die wiederum in ihrer Arbeit überschuldete Menschen beraten und ihnen helfen. Und das sind ganz schön viele. Derzeit kann sich etwa jeder zehnte Erwachsene in Deutschland seine Rechnungen nicht mehr dauerhaft leisten und nicht mehr dauerhaft bezahlen. Zum Stichtag 1. Oktober 2019 wurde für Deutschland eine Überschuldungsquote, so nennt man das, von exakt 10% gemessen. Das sagt auf jeden Fall das Statista Research Department. Damit man als Verband liquide bleibt, zählt, wie fast jeder andere Verband auch, die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung auf Einnahmen aus ihren Veranstaltungen. Und die Veranstaltung, die anstand, war nicht irgendeine Veranstaltung.
1: Na, die Aus- und Weiterbildung unserer Mitglieder zählt schon zu einem der Kernelemente unseres Vereinsgeschäfts. Wir richten circa zehn kleine Veranstaltungen mit jeweils 20 Teilnehmenden aus und ähm, eben eine jährliche Fachtagung, die knapp 200 Teilnehmende bei den Präsenzveranstaltungen
0: hat. Die Jahresfachtagung der BAG SB 2020 in Freiburg war ein fixer Termin im Kalender all jener, die als Schuldnerberater arbeiten, aber auch gemeinnützigen Organisationen wie zum Beispiel der Arbeiterwohlfahrt, dem Roten Kreuz, sowie Ländern, Kreisen und Städten. Beim Teilnahmepreis von nur 295 Euro pro Person für zwei Tage Kongress wird außerdem deutlich, dass die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung mit ganz schön spitzen Bleistift plant. Und dann kam, wir wissen es ja mittlerweile, Covid-19 und das in einem besonders unpassenden Moment.
1: Gerade als das gedruckte Programmheft bei allen Beratungsstellen eingetroffen war, ähm, zeichnete sich ab, dass uns Corona möglicherweise einen Strich durch unser jährliches Klassentreffen machen könnte.
0: Und dabei lief es eigentlich ganz gut, auch wenn die Zeichen trotzdem natürlich schon abzusehen waren.
1: Die Anmeldephase für die Präsenzveranstaltung lief noch bis Ende März eigentlich. Und unsere Mindesteilnahmezahl war lange schon erreicht. Aber schon Anfang März wurden die Anmeldungen immer langsamer. Und man merkte, es gibt viele, die zurückhaltend sind, ob sie überhaupt noch nach Freiburg reisen können.
0: Zu der Zeit sagten viele Veranstalter bereits ihre Veranstaltungen ab. Oder haben sie verschoben? Wir erinnern uns, das war ziemlich genau der Moment, in dem unser Heimatminister Horst Seehofer die Absage der ETB forderte. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung entschied sich aber zu digitalisieren.
1: Es gab die Sorge, dass uns nicht nur die Gewinne fehlen würden aus der Veranstaltung, sondern zusätzlich noch Stornokosten dazu kommen. Und für uns war dann ganz klar, wenn es wirklich so kommen sollte, dieser Worst Case, dann würden wir Stellen kürzen müssen oder an anderen Stellen erheblich ähm, umchinschen müssen im Laufe des Jahres. Das war für uns ein finanzielles Desaster, was uns da bevorstand.
0: Die Leistung, die versehentliche Planer auf die Fläche bringen, ist enorm, wenn es um Präsenzveranstaltungen geht. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Menschen, die das nicht gelernt haben und die trotzdem Veranstaltungen problemlos auf die Beine stellen, mit tausenden Teilnehmern manchmal und das einfach so neben ihrem normalen Job machen. Aber in dieser Situation fällt es selbst routinierten, professionellen Veranstaltungsplanern schwer, Veranstaltungen zu virtualisieren, auch wenn die Lösung am naheliegendsten war.
1: Die Idee der virtuellen Veranstaltung kam ganz schnell, aber wir waren total unsicher, ob unsere Beratungskräfte sich darauf einlassen würden.
0: Es war jetzt klar, dass die Veranstaltung digital stattfinden würde und stattfinden muss. Und das Prinzip digital war auch nicht ganz neu.
1: Wir hatten letztes Jahr schon zwei, drei kleinere Webinare ausgerichtet mit 20 Teilnehmenden ungefähr. Also wir kannten die Webinarplattform und kannten uns auch grundsätzlich mit so einem Format Webinar aus. Aber wir waren uns extrem unsicher, ob wir eine Tagung mit 200 Leuten stemmen können würden und vor allen Dingen auch, wie das aussieht. Weil ein Webinar ist ja doch nochmal was anderes als eine Tagung, wo man auch Infostände hat und äh, Werbematerial und Quiz und Interaktion und Flurgespräche und Mittagessen und was da alles dazu kommt. Und damit hatten wir keine Erfahrung.
0: Diese Erfahrung musste also irgendwo herkommen und das in nur wenigen Wochen. Viele Veranstaltungsplaner haben immer noch die Schwierigkeit, dass es relativ wenig formelle Bildungsangebote rund um das Thema Digitalisierung gibt. Also muss man improvisieren.
1: Ich habe dann bei Xing einfach mal geguckt, was es so an virtuellen Veranstaltungen gibt, die man kostenlos besuchen kann. Bin auch erst über diesen Messebereich gegangen und habe äh, mir angeguckt, wie die ähm, Akteure dort gerade mit der, mit der Digitalisierung und äh, der virtuellen Ausrichtung umgehen. Habe dann äh, mehrere solcher kostenlosen Veranstaltungen besucht, um einfach ein bisschen eine Idee zu kriegen, wie machen die das? Und dann hatten wir einen Kameramann an der Hand, der sowieso einen Workshop bei uns zum Medientraining machen sollten bei der Tagung und den haben wir gefragt, ob er sich vorstellen könnte, Videos aufzuzeichnen mit den Referenten, die sich nicht trauen, zu Hause selbst aufzunehmen oder ob er sich auch vorstellen könnte, mit uns Videos zu bearbeiten und Audiobeiträge zu schneiden und solche Sachen.
0: Was besonders bemerkenswert war, war, dass Ines und ihr Team trotzdem nicht bereit waren, große Kompromisse einzugehen. Die ursprünglichen Veranstaltungsziele, die sie hatten, mussten auch in einer virtuellen Veranstaltung gewahrt bleiben.
1: Ich habe ja eben schon gesagt, dass es eher so ein bisschen auch so ein Klassentreffen ist, unsere Tagung. Also das ist so die eine große Veranstaltung, wo alle zusammenkommen. Und äh, deswegen war uns extrem wichtig, dass wir ganz viel Austauschmöglichkeiten finden ähm, wollen und dass wir ähm, Plattformen haben wollen, wo die Menschen auch untereinander chatten und kommunizieren können und nicht nur eben sich Videos angucken können.
0: Wir haben jetzt also soweit ein Format stehen. Aber ohne Referenten und Teilnehmer ist das natürlich nur die halbe Miete.
1: Wir hatten das große Glück, dass wir ganz viele Referentinnen und Referenten hatten, die sofort gesagt haben, sie können sich vorstellen, mitzumachen bei einem virtuellen Format. Und wir haben dann aber den Referenten selber überlassen, in welcher Form sie mitmachen. Also die durften sich aussuchen, ob sie einen Audiobeitrag einreichen, zum Beispiel auch einen Podcast, ob sie Videos machen, ein Live-Webinar machen wollen an dem Tagungstag selbst, ob sie Chats anbieten wollten, Umfragen, schriftliche Artikel ähm, und so weiter und so weiter. Und das haben wir den ähm, Referentinnen und Referenten überlassen. Unser Programm stand ja schon. Und dann haben die für sich die Form gesucht, die für sie attraktiv war. Und das ist zum Glück aufgegangen, sodass wir auch wirklich alle Beiträge, die wir geplant hatten, auch abbilden konnten.
0: Interessanterweise hat der Verband damit eine der Grundregeln virtueller Events instinktiv richtig hinbekommen. Digitale Veranstaltungen sind keine Zwillinge ihrer analogen Gegenstücke, sondern ein neues eigenständiges Medium, welches ihre eigenen Grundsätze hat und befolgt. Und das Resultat konnte sich sehen lassen. Viele Teilnehmer waren online angemeldet, in Workshops, Breakout-Räumen, Vorträgen und so weiter. Und trotz aller Vorbereitung, wie auf Präsenzveranstaltungen, geht es dann am Ende doch allen Planern immer gleich.
1: Ganz, ganz aufgeregt war das Gefühl, als die Veranstaltung lief und ganz, ganz dankbar. Also dankbar für die Gäste, die von vornherein total nett und begeistert und äh, nachsichtig waren, wenn sie irgendwas nicht sofort gefunden haben. Und ähm, ich war extrem dankbar für das tolle Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe, denn äh, das hat perfekt Hand in Hand ist es gelaufen. Und ähm, wir hatten die ganze Zeit Sorge, ob die Technik standhalten würde und waren sehr froh, dass es die Taste F5 gab die uns aus so manchen Problemen gerettet hat. Ähm, Ja, und wir waren, glaube ich, alle froh, dass wir viel Zeit zum Testen eingeplant hatten und äh, um die technischen und organisatorischen Fragen der Teilnehmenden vorab zu klären. Also wir haben einen halben Tag vorher nur reserviert gehabt, ähm, wo es noch keine Live-Beiträge gab und wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon mal ausprobieren und ähm, testen konnten. Und äh, da waren wir alle sehr froh drum, als es startete, dass wir nicht sofort auf Sendung sein mussten.
0: F5, falls ihr es nicht wisst, ist bei Computern im Browser die Taste, um die Seite einmal zu aktualisieren. Eigentlich immer eine gute Lösung für viele der IT-Probleme, die man tagtäglich hat. Digitalisierung muss nicht schwer sein. Man kann es sich natürlich einfach machen und eine Lösung von der Stange nehmen. Es gibt viele Anbieter, die damit bereits Erfahrungen haben. Six Connect, Expo IP, natürlich auch mein Unternehmen Event Mobi. Spannenderweise hat Ines keine dieser Lösungen genutzt.
1: Weil wir gar kein Geld hatten. Also unser Budget war so unfassbar begrenzt, dass wir einfach selber machen mussten, was wir konnten und quasi unsere Arbeitskraft einsetzen mussten, weil wir einfach kein Budget hatten und auch nicht wussten, wie viele Teilnehmer wir begeistern können würden für dieses Format.
0: Die Schuldnerberatung hat also quasi in Patchwork-Arbeit ihr eigenes System zusammengebaut, welches genau auf ihre Zwecke passte. Wie wir aber bereits am Anfang gehört haben, ist die Veranstaltung ein zentraler Teil auch der Verbandsfinanzierung. Und eine Schwierigkeit, die Veranstalter haben, ist es, einen angemessenen Preis, bzw. überhaupt einen Preis für ihre Veranstaltung zu finden. Viele Veranstalter denken sich, wenn wir für eine virtuelle Veranstaltung Geld nehmen, dann kommen keine Teilnehmer, dann kommen vielleicht nicht so viele. Für Ines und ihr Team stand das aber nie zur Debatte.
1: Ich frage mich ehrlich gesagt immer, wie Veranstalter eine virtuelle Veranstaltung umsetzen können, ohne einen Teilnehmerbeitrag zu nehmen. Weil man hat ja trotzdem Kosten, ob das die Werbung ist vorab und die Programmhefte, die eigene Arbeitszeit, die man für die Organisation braucht, ähm, die Menschen, die die Videos bearbeiten, die software die man kaufen muss. Also all das kam ja auf uns zu. Wir wussten, die Kosten haben wir ohnehin, selbst wenn wir aus den Stornokosten des Veranstaltungsorts rauskommen. Und ähm, deswegen war für uns klar, wir müssen einen Teilnahmebeitrag nehmen und Wir haben dann einfach gerechnet, welche Kosten haben wir, um diese Veranstaltung auszurichten. Welche Kosten hatten wir vorher schon in der Planung? Und dann haben wir geguckt, okay, wir wollen ansatzweise auf Null landen. Ähm, Wir hatten ja nicht das Ziel, irgendwie Gewinn zu machen, sondern wir wollten nur das Schlimmste abfedern. Und dann haben wir einfach durch 100 geteilt, weil 100 war so die Marke, die wir dachten, dass wir sie realistisch erreichen können an Teilnehmenden. Und dann haben wir gerechnet, okay, die Kosten, die wir haben, durch 100 Leute, von denen wir glauben, dass wir sie als Gäste gewinnen können, macht dann unseren Teilnehmerbeitrag.
0: So weit, so einfach. Der Teilnehmerbeitrag war übrigens nachher 150 Euro. Und weil dann nachher mehr Teilnehmer kamen als geplant, hat die Veranstaltung sogar einen Plus hingelegt. Die große Frage war natürlich, ob die Teilnehmer das dann auch annehmen würden. Hier haben die Kollegen sich auf einen der wichtigsten Grundsätze der Veranstaltungsdurchführung berufen. Erwartungen richtig setzen, transparent sein, ehrlich sein.
1: Wir haben ja von vornherein recht deutlich gemacht, auch in der Kommunikation mit den möglichen Beratungskräften, die da als Gäste kommen sollten, dass für uns die Absage der Präsenzveranstaltung ein ziemliches finanzielles Desaster bedeutet hätte. Und äh, deswegen hat also die Tatsache, dass wir eine Teilnahmegebühr nehmen, an keiner Stelle irgendwie zu Unmut geführt, wüsste ich nicht. Ganz im Gegenteil, es war allen völlig klar, dass da für uns auch Kosten und Arbeit hinterstehen und ähm, wir haben ganz im Gegenteil eher viele Kommentare gehört von Leuten, die gesagt haben, dass der Preis ja jetzt niedriger ist, weil er eben nicht Essen und so weiter beinhaltet und Reisekosten wegfallen und dass deshalb jetzt auch zwei Beratungskräfte einer Beratungsstelle teilnehmen können an der Veranstaltung, weil man eben diese zusätzlichen Kosten nicht hat. Also wir hatten eher positives Feedback auf die Teilnahmegebühr und konnten keine negativen Sachen feststellen.
0: Die große Sorge am Anfang, dass Teilnehmer ein solches Format nicht annehmen würden, verbunden mit der Angst vor dem finanziellen Ruin, blieben aus. Im Endeffekt hat die Schuldnerberatung es also geschafft, eine Veranstaltung zu planen und durchzuführen, mit der Umsätze generiert wurden. Und die Teilnehmer...
1: Komplett positiv. Also als es losging, fühlte man sich ähm, sowieso so ein bisschen, als wäre man ganz nah bei den anderen Teilnehmenden. Weil es immer wieder so Fragen gab wie, ach, hast du eigentlich schon den und den gesehen? Und ach, ich treffe mich gleich mit dem und dem noch in dem Chatraum und so. Und ähm, das war wirklich irgendwie ganz schön und ganz lebendig und ganz nah. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, wir haben da jetzt so einen Stein mit ins Rollen gebracht. Wir kommen aus der Sache nicht mehr raus. Also bei der Feedbackrunde am zweiten Tag gab es ganz viele Teilnehmer, die gesagt haben, sie würden sich eine kombinierte Tagung im nächsten Jahr wünschen, weil sie es zum Beispiel so positiv fanden, sich im Chat schriftlich und spontan während eines Beitrags äußern zu können, was sie bei einer Präsenzveranstaltung nie gemacht hätten. Dann hätten sie aufstehen müssen und hätten sich das Mikrofon nehmen müssen und das hätten sie sich nie getraut. Und ähm, deswegen haben wir auch das Feedback gekriegt, dass die virtuelle Veranstaltung als sehr demokratisch ähm, wahrgenommen wurde. Weil jeder sich trauen kann, äh, sich zu beteiligen und äh, jeder auch mit eingebunden werden kann. Und sei es nur durch so Umfragen zwischendurch bei einem Live-Beitrag und äh, Feedbackrunden, die man natürlich auch in einem großen Plenum, bei einer Präsenzveranstaltung sich einholen kann, aber ähm, ja, dadurch einfach noch mal besser direkt einen Spiegel
0: bekommt. Dafür hättet ihr natürlich auch eine Event-App nutzen können. Natürlich ist aller Anfang schwer und auch die BAGSB hat es nicht immer leicht in diesem Prozess. Was hier aber hilft, ist die alte Faustregel. Testen, testen, testen.
1: Ja, es gab so ganz viele äh, kleine Schwierigkeiten und Sorgen, so wie das irgendwie die Plugins auf der Seite sich nicht miteinander vertragen haben und dann plötzlich der Passwortschutz nicht funktionierte und manche Sachen nicht mehr angezeigt wurden und so. Aber was gut war, war, dass wir ja äh, vor der virtuellen Tagung alles testen konnten, ohne dass es die Teilnehmenden äh, im Live-Prozess mitkriegen. Also wir hatten ja die Möglichkeit, uns die Videos anzugucken und so lange zurechtschneiden zu lassen von den aufgezeichneten Beiträgen jetzt, bis wir damit zufrieden waren. Wir konnten die Umfragemodule testen, wir konnten zwischendurch schon mal einzelne Gäste ähm, auf die Seite lassen und konnten sagen, fü- führt euch mal durch und guckt mal, ob ihr zurechtfindet, welche Fragen müssen wir in den FAQs noch aufnehmen und so weiter. Also wir haben selbst am frühen Morgen der Tagung noch Korrekturen auf der Seite vorgenommen und selbst das haben ja dann die Teilnehmenden nicht mitgekriegt, was bei einer Präsenzveranstaltung äh, sicherlich schwieriger gewesen wäre, wenn man da plötzlich nochmal hätte die Bühne umbauen müssen. Toi, 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 zum Glück gab es keine riesigen Probleme bei der Planung. Es gab nur ganz viel Unsicherheiten. Also es gab ganz viel Unsicherheit, ob die Technik standhalten würde, ob alle Referenten sich rechtzeitig zuschalten und ob wir sie auch finden in den Chaträumen und so. Oder ob sie untergehen würden im Gewusel der vielen Teilnehmer. Also es gab ganz viele Unsicherheiten, aber keine Probleme.
0: Und so hat die BAKSP, also so wie Bundesarbeitsgemeinschaft Schulnerberatung, nicht wie Bugs Bunny, es geschafft, eine spannende, runde und funktionierende Veranstaltung zu liefern. Und das in nur wenigen Wochen. Die Vorteile der digitalen Veranstaltung liegen dabei auf der Hand. Natürlich keine Infektionsgefahr, aber auch weniger Reisekosten. Damit konnten aus den einzelnen Beratungsstellen, das haben wir gerade gehört, zu den gleichen Kosten sogar zwei bis drei Mitglieder an der Veranstaltung teilnehmen. Als positiven Nebeneffekt gibt es von allen Vorträgen automatisch Aufzeichnungen online, die frei wählbar abgerufen werden können. Und für viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Jahrestagung war dies auch die Möglichkeit, endlich mal die eigenen Technikkenntnisse aufzubauen. Deshalb steht natürlich die Frage im Raum, ob man nicht in Zukunft alle Jahrestagungen digitalisieren sollte.
1: Aktuell denke ich nicht. Wir haben von ganz vielen Teilnehmenden die Rückmeldung gekriegt, dass sie sehr, sehr zufrieden waren und es viel besser fanden, als sie gedacht hätten. Aber das eben ja auch zu Vereinsleben dazu gehört, dass man sich auch im echten Leben kennt und sieht. Und ähm, deswegen denken wir viel mehr über eine kombinierte Veranstaltung nach. Also diejenigen, die ein kleines Budget haben oder einen langen Anreiseweg, weil wir sind ja jedes Jahr in einem anderen Bundesland, ähm, dass wir denen trotzdem ermöglichen wollen, sich fachlich zu beteiligen an der Tagung und das von zu Hause aus eben auf digitalem Wege zu machen und äh, dass wir aber ansonsten die Präsenzveranstaltung auch weiterhin ausrichten wollen, auch weil das eben Teil unseres Vereinslebens ist. Am nächsten Tag findet immer die Mitgliederversammlung statt und Deswegen wollen wir eigentlich eher versuchen, das Beste aus beiden Welten quasi zu kombinieren und zu versuchen, eine ähm, Veranstaltung, die so ein bisschen parallel läuft, zu machen. Also mit gestreamten Beiträgen möglicherweise oder ähm, Chats, die abgebildet werden auf der Präsenzbühne. Wir sind uns noch überhaupt nicht schlüssig, wie das aussehen kann. Und haben ehrlich gesagt auch gerade keine Kraft und Energie, uns damit zu beschäftigen, weil wir erstmal froh sind, dass die viele, 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 viele Arbeit, die wir hatten, jetzt äh, geschafft ist. Aber ich glaube, wir haben viele begeistert für das Format und wir wollen das ungerne unter den Tisch fallen lassen in der Zukunft.
0: Wer mehr über die Jahresveranstaltung der BAGSB erfahren will, kann das machen unter bag-sb.de slash Tagung2020. Wer die Arbeitsgemeinschaft unterstützen will, kann das auch machen über bag-sb.de slash die-bag-sb slash spenden. Das ist aber nur ein Beispiel, wie Veranstaltungen erfolgreich digitalisiert werden können und trotzdem Umsätze erwirtschaften können. Stefan Kirchner von den Kölner Verbändeseminaren hat hier ganz eigene Erfahrungen. Und die hört ihr nach der Pause. Werbung. Die Ausbreitung des Coronavirus stellt momentan die gesamte Branche auf den Kopf. Das bedeutet für Veranstaltungsplane und Marketingverantwortliche Events verschieben, neu planen und andere Konzepte entwickeln. Hier kommt der Sponsor dieser Folge und dieser Staffel ins Spiel, Xing Events. Xing Events unterstützt euch nicht nur bei der Abbildung eures virtuellen Events, sondern hilft euch mit seiner intelligenten Vermarktungslösung auch, eure Veranstaltung gezielt bei eurer Zielgruppe bekannt zu machen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wer soll in seinen Xing-Feeds eure Veranstaltung sehen. Ausgewählt nach Beruf, Karrierelevel, Ort, Interessen und so weiter. Und das für 17 Millionen Xing-Nutzer. Die Leute können sich dann dort direkt auf eurer Eventseite anmelden. Interessenten, die noch unsicher sind, sprecht ihr mit Event-Updates oder persönlichen Einladungen einfach nochmal an. Wir haben das bei vergangenen Events ein paar mal ausprobiert und durch die Bank weg mindestens 20% mehr Teilnehmer gehabt. Wenn ihr das auch testen wollt, dann schaut auf xingevents.com/de/podcast, das ist xing-events.com/de/podcast und ihr bekommt auf die Vermarktungspakete von Xing Events 15% Rabatt. Mein Tipp on top auf dem Blog von Xing Events findet ihr jede Menge Tipps und Tricks zum Umgang mit der Corona-Krise. Vielen Dank nochmal an unseren Partner Xing Events. Werbung Ende. Herzlich willkommen zurück und schön, dass ihr noch da seid. Und auch nochmal ein großes Dankeschön an unseren Sponsor Xing Events, die diese Staffel überhaupt erst möglich gemacht haben. Im zweiten Teil spreche ich mit Stefan Kirchner. Stefan ist international erfahrener Veranstaltungs- und Marketingexperte für Seminare, Fachforen, Kongresse, Messen und digitale Veranstaltungskonzepte. Bevor er als Bereichsleiter Veranstaltungen der Völlner Verbändeseminare angefangen hat, hat er unter anderem bei IIR gearbeitet. Jetzt steht er aber hinter vielen bekannten Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Verbändekongress, den Zwei-Infotagen-Verband und vielen, vielen Seminaren, die das Verbandsleben in Deutschland aktiv mitgestalten. Stefan, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Was mich mal interessiert, jetzt gleich, um mal einfach mit der Tür ins Haus zu fahren. Was macht ihr mit virtuellen Veranstaltungen? Musstet ihr da irgendwie umstellen? War das für euch auch nur eine unerwartete Situation oder war das ein, einfach nur das Weitergefühl von dem, was ihr sowieso schon macht?
2: Ich denke, Corona war für uns, wie für viele andere auch, was Veranstaltungen angeht, eine ziemliche Umstellung. Mhm. Von heute auf morgen waren wir halt gezwungen, Präsenzveranstaltungen zu stoppen oder zukünftig erstmal gar nicht mehr durchzuführen, weil sich die, die Lage, also die, die rechtliche Lage ja gravierend geändert hatte. Ein Beispiel, um das kurz zu nennen, war der 17. Deutsche Verbändekongress, der am 16.17. in Berlin stattgefunden hätte, den wir dann aber drei Tage vorher dann äh, ebenfalls canceln mussten, weil dann auch die ähm, Regierung gesagt hatte, dass Veranstaltungen unter 1000 Teilnehmer nicht mehr durchzuführen sind, ähm, heißt für uns ein ziemlicher Schock und äh, somit auch virtuelle Veranstaltungen Neuland.
0: Und ich meine, ein großer Teil von eurem von eurem täglichen Brot und von eurem Geschäft sind zum Beispiel Seminare, die ja persönlich nicht mehr stattfinden konnten. Habt ihr die jetzt einfach komplett auf die lange Bank geschoben oder was habt ihr mit denen gemacht? Also die
2: natürlich die erste Reaktion äh, war... Dass wir unser, unser gesamtes Portfolio äh, verschoben haben. Also wir hatten ja viele Veranstaltungen, die noch im für März und April jetzt schon vermarktet waren und angekündigt äh, wurden. Äh, die haben wir erstmal mit den Teilnehmern äh, einfach nämlich in den Herbst äh, verschoben. Aber parallel haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht: Wie verdienen wir jetzt äh, im Veranstaltungsgeschäft äh, bis einschließlich Juni, als man auf das halbe Jahr äh, gerechnet? Ähm, wie verdienen wir dann unser Geld? Und da war natürlich äh, an an erster Stelle äh, virtuelle Veranstaltungen, mit denen wir aber bis dato noch überhaupt keine Erfahrung gesammelt hatten.
0: Mhm. Und nehmt ihr für diese virtuellen Veranstaltungen, ich frage jetzt einfach mal so frei raus, gibt es da eine Teilnahmegebühr? Also du sagtest ja, ihr müsst irgendwie auch gucken, dass ihr natürlich wirtschaftlich bleibt. Nehmt ihr dafür Geld? Ja,
2: Ähm, das war auch der der Punkt, den ich am allerkritischsten gesehen habe. Es gibt äh, oder gefühlt direkt nach, nach Ausbruch Corona, für mich ist das so die Day der 16. 17. März mit der Stornierung des, des, des Kongresses, mhm. ähm, wo das quasi umfassend äh, zum Veranstaltungsverbot gekommen ist, ähm, explodierten auch virtuelle Veranstaltungen, also Webinare. Ja. Ähm, und äh, gefühlt 90% Prozent davon äh, sind, werden kostenlos angeboten. Und äh, Da hatte ich dann schon arge Bauchschmerzen, wie können wir da jetzt äh, auch Geld verdienen künftig mit Veranstaltungen. Und äh, wir hatten aber auch gar keine andere Möglichkeit, als als, äh, von vornherein zu sagen, wir müssen damit Geld verdienen, also nehmen wir auch Geld dafür.
0: Genau, und da hatten wir auch gerade Ines im ersten Teil gehört, die auch für ihre Veranstaltung Geld genommen hat. Und bei der war es ja zum Beispiel so, dass das Feedback der Teilnehmer durch die Bank weg durch, positiv war. Die ist natürlich in einem anderen Bereich ist unterwegs gewesen als als ihr. Wie läuft das bei euch? Also wie wurde es von euren Teilnehmern und Teilnehmerinnen aufgenommen? Bevor
2: wir vielleicht dann auf die Inhalte eingehen, um es ganz grob zu sagen, die Veranstaltung, die wir jetzt äh, schon durchgeführt haben, also ich habe circa 12 bis 14 Themen momentan äh, im, im Webinarbereich äh, installiert, äh, durchaus positiv, also durchweg positiv, mhm. heißt die Teilnehmer nehmen das Angebot äh, sehr, sehr gut auf und
0: sind sehr, sehr zufrieden damit. Das heißt aber, also ihr, ihr, ihr nehmt Geld dafür, die Leute nehmen das auf und sind zufrieden damit. Und ähm, eine der wichtigen Fragen, die sich gerade so stellte, wir hatten das, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, bei Ines gold die hatte gesagt, okay, wir müssen mindestens schauen, dass sich das Ganze deckt und jeder, der mehr kommt, bringt quasi einen Profit rein. Das heißt, die haben da eine relativ knappe Rechnung gefahren man weiß ja, was so Seminare quasi kosten. Also die kosten Preis X und das hat sich auch über die Jahre so eingespielt. Da gibt es auch einen Markt dafür. Hier gibt es ja jetzt überhaupt keinen Markt. Und du hattest gerade eben gesagt, ganz, ganz viele Webinare, die jetzt in den Markt reingehen, sind auch erstmal kostenlos, weil die Leute sich einfach nicht trauen, irgendwelche Gebühren dafür zu verlangen. Ähm, Wie wie legt man da einen Preis fest? Redet man da einfach oder was habt ihr da gemacht?
2: Also es ist ein, auf mehrere Ebenen. Das erste ist Erfahrung, ist ein Erfahrungswert aus dem Präsenzveranstaltung. Ich weiß ungefähr, oder so über das gesamte Portfolio weiß ich, im Seminar- und Workshop-Bereich liegt der uns um so zwischen 40 und 60 Prozent Cross-Profit. Mhm. Das, das ist dann quasi das, was ich ja mit mit meiner Abteilung äh, dann über das gesamte Portfolio in, in diesem Bereich äh, erwirtschafte. Jetzt ist die Frage ganz einfach, was, wie muss der Preis dann äh, angelegt sein im, im Webinar-Bereich? Ich kann ihn nicht genauso, oder den Cross-Profit kann ich nicht genauso berechnen, einfach aus dem Grunde, weil Webinare deutlich kürzer sind. Also im Gegensatz zu einer Präsenzveranstaltung beispielsweise, äh, ist ein Webinar bei uns äh, so zwischen 75 und und, und 90 Minuten lang. Mhm. Ein oder andere vielleicht auch 120 Minuten. Das heißt, dann habe ich mein Bauchgefühl noch ein bisschen spielen lassen. Für was ist ein Teilnehmer äh, dann bereit noch zu zahlen? Und wir verdienen auch noch ganz gut und ab welcher Teilnehmerzahl, das heißt ähm, Bauchgefühl plus was haben wir bisher verdient und welche Teilnehmerzahl brauche ich künftig, äh, um vielleicht in ähnliche Regionen zu kommen. Das hat mich so ein bisschen geleitet bei der ganzen äh, Preisdiskussion. Letztendlich, äh, wenn ich jetzt sind wir bei der Preisfindung bin ich circa bei einem Drittel von der klassischen Veranstaltung. Ähm, Vorteil bei Webinaren aber, das muss man ganz klar dagegen rechnen, ist, ich habe so gut wie gar keinen Marketingaufwand, ich trage kein Risiko, was die Hotelkosten angeht, mhm. also ich muss im Vorfeld mir nicht überlegen, bis wann ich das stornieren muss und habe dann auch gar keine Hotelkosten, weil ein Webinar nun eh mal im, im, im Virtuellen stattfindet. Ähm, aber auch Referentenkosten etc. oder auch die Kosten für die Organisation, die ja nicht mehr anreisen muss, äh, sind, die fallen dementsprechend weg. Somit ähm, sind wir ungefähr 20 bis 30 Prozent unter, unter, unter dem Grossprofit äh, eine, eines klassischen äh, einer klassischen Veranstaltung.
0: Mhm. Und du hattest jetzt gesagt, du hast über Bauchgefühl geredet und da ist natürlich auch die Frage einfach, was hat das für ein, was ist quasi der 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 intrinsische Wert von so einer Veranstaltung und ähm, Wir hatten jetzt zum Beispiel vorhin bei Ines gehört, die hatte eben gesagt, okay, wir haben natürlich wesentlich weniger Kosten, weil kein Essen und so weiter und so fort. Glaubst du, dass solche Sachen, also wenn ich jetzt an Seminare denke, so Kaffeepausen, haben die eigentlich für die Teilnehmer einen Wert, für den die auch bereit sind zu bezahlen? Und wo die bei diesen Webinaren sagen würden, okay, das habe ich da nicht, also folglich müsste der Wert geringer sein? Oder sind das Sachen, die eigentlich eher als, ich sag mal, Deko oder quasi kollateral mitkommen und eigentlich gar keinen eigenen Wert haben. Das heißt, selbst wenn man auf die verzichtet, also jetzt keine Kaffeepause mehr hat und vielleicht morgens kein Stück Kuchen oder nachmittags kein Stück Kuchen, trotzdem der Wert des Webinars gleich bleibt?
2: Nein, also der ist nicht gleich. Einfach aus dem Grunde, dass der direkte Austausch zwischen den Teilnehmern fehlt. Wir haben ja mit einer interessanten Zielgruppe den Verwenden zu tun und Mhm. da merken wir schon, für die sind die Kaffeepausen, die Pausen, egal welcher Art, sehr, sehr wichtig, weil sie sich halt untereinander eben auch auf unseren Veranstaltungen austauschen können. Einfach mal miteinander sprechen zu zu dem, was sie so im im normalen Berufsleben eben nicht kommen. Aber äh, das Entscheidende oder der Wert eines Webinars äh, bemisst sich, man kann ein Webinar nicht eins zu eins mit einer Präsenzveranstaltung vergleichen. Und was es jetzt momentan geht, ist aus unserer Sicht äh, unsere unsere also Verbände, ähm, mit Informationen weiterhin auch versorgen zu können. Und äh, wir haben zum Beispiel einen fantastischen Zulauf an äh, so einem Themen wie Veranstaltungsrecht mhm. äh, oder oder virtuelle Mitgliederversammlung, weil Verbände sind ja äh, bekannt, machen selbst sehr, sehr viele Veranstaltungen, Kongresse, äh, Jahresforen, Mitgliederversammlungen etc. pp. Und das fällt ihnen ja auch alles weg und das sind ja auch rechtliche Fragen, die sich daraus ergeben. Und genau diese Themen sind es, die momentan auch bei uns wunderbar funktionieren, wo wir dann natürlich auch im Vergleich zu einer Präsenzveranstaltung äh, sogar deutlich besser skalieren. Ja, deswegen sage ich, ist der Wert hier anders bemessen. Der Wert ist hier, glaube ich, aus meiner Sicht äh, aktuelle Informationen, dort Veranstaltungsverbot zu erhalten mhm. von uns. Ähm, und vielleicht dann auch mal in Zukunft solche Dinge wie sich. Ersparende Reisekosten, äh, die man ja nicht mehr die, die man nicht mehr hat, dass man vielleicht sogar zwei oder drei, das hat ja die Vorrednerin auch schon gesagt, Teilnehmerinnen dann zu, zu einer Veranstaltung dann anmelden kann, weil eben diese ganzen Kosten drumherum, weil ein Veranstaltungspreis setzt sich ja dann für den Teilnehmer aus verschiedenen Komponenten zusammen nachher, äh, dann eben nicht mehr hat. Aber momentan ist es einfach ähm, die Aktualität, die wir mit den Webinaren bieten können.
0: Da habe ich noch mal eine Frage. Du hast gerade eben gesagt, so ein Webinar ist halt nicht eins zu eins das gleiche wie eine Präsenzveranstaltung. Und wenn wir jetzt über die Inhalte sprechen, nutzt ihr da trotzdem die gleichen Inhalte, die ihr auf solchen Präsenzveranstaltungen momentan nutzt? Oder seid ihr da an einem Punkt, wo ihr auch probiert, die Inhalte der Webinare tatsächlich auf das Online-Medium anzupassen? Oder könnt ihr einfach die gleichen Inhalte online fahren, wie ihr analog gefahren werdet?
2: Klar, das war jetzt am Anfang der Versuch zu sagen, wir nehmen unser Portfolio her. Was haben wir so an Themen und bieten die jetzt erstmal ähm, im, im als Webinar an. Aber natürlich die Erfahrung oder oder auch wenn man nach rechts und links schaut, zeigt ja, dass man jetzt eine Präsenzveranstaltung nicht eins zu eins einfach auf sechs Stunden dann im Webinarbereich dehnen kann. Das wird nicht funktionieren. Das hatte ich ja gerade gesagt. Die sind im Schnitt bei uns äh, 60 bis 90 Minuten lang. Das heißt von der Länge her. Äh, ändert sich auf jeden Fall schon mal was zu den Präsenzveranstaltungen. Das heißt, die müssen auch punktierter, also auf den Punkt kommen. Man cuttet dann eben auf einer Präsenzveranstaltung das wichtigste oder die zentrale Message äh, heraus. Und die zweite äh, Sache ist halt, man schaut und da bietet Corona gleichweg wieder auch Chancen, welche Themen sich daraus ergeben. Ich hatte es ja gerade schon mal erwähnt, dass es gerade jetzt das Thema Veranstaltungsrecht, die virtuelle Mitgliederversammlung beispielsweise, äh, die so im Präsenzbereich nicht gibt. Also und die auch besonders gut funktionieren. Was ich auch sagen kann, ist, dass äh, Veranstaltungen, äh, jetzt im Präsenz, die wir vorher im Präsenzbereich gefahren haben, ähm, im Virtuellen jetzt nicht unbedingt die Brüller sind. Ja. Ähm, was aber den, den virtuellen Veranstaltungen wieder, oder für virtuelle Veranstaltungen spricht, man hat ja eben keine Vermarktungskosten. Mhm. Also, das alles im, im auch im digitalen da wird nichts mehr postalisch versendet und auch die Referentenkosten beispielsweise sind deutlich äh, geringer äh, so dass sie sich auch mit wenigen Teilnehmern rechnen aber sie würden jetzt äh, jetzt auf die nächsten 24 Monate gesehen, würden sie nicht das komplette Präsenzgeschäft äh, äh, ersetzen können. Sie dienen jetzt als Überbrückung. Teilweise reichen sie an die Präsenzveranstaltungen rein, vom Monetären heran, weil eben durch Corona Themen entstanden sind, die brennend sind und wo wir auch einen sehr, sehr guten Zulauf haben. Aber äh, Illusion mache ich mir da nicht. Das Präsenzgeschäft selber wird damit nicht ersetzt werden
0: können auf Dauer. Aber wir können sehr, sehr gut damit leben momentan. Und wenn wir jetzt darüber reden, sehr, sehr gut davon zu leben, für viele Verbände sind Veranstaltungen instrumental. Es gibt diese berühmte Studie von der ASAI, die sagte, dass irgendwie in den 60ern 98% Prozent aller Umsätze bei Verbänden durch Mitgliedsgebühren generiert wurden. Mittlerweile sind diese Umsätze weltweit im Schnitt auf 30% Prozent runtergerutscht. Und diese Lücke, die entstanden ist, wird häufig von Veranstaltungen gefüllt. Und ein großer Kostentreiber beziehungsweise nicht Kostentreiber, sondern eine große Einnahmequelle bei Verbänden sind ja immer noch Sponsoren. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, ob Sponsoren für sowas offen sind, ob Sponsoren auch in diesem virtuellen Raum funktionieren oder ist das was, wo man noch, wo, wo man noch in der Branche probiert rauszufinden, was man damit jetzt eigentlich genau macht?
2: Ja, wir haben eine sehr interessante Zielgruppe, das heißt, wir haben Verbände und wir haben den Zugang zu diesen. Das, äh, da habe ich mir natürlich selbst schon Gedanken gemacht, was können wir jetzt da potenziellen Sponsoren, beispielsweise IT-Dienstleistern anbieten, um auch künftig, solange wir keine Präsenzveranstaltungen in in dem Umfang machen können, wie in der Vergangenheit, äh, diesen Zugang zu ermöglichen. Auch da wird es äh, bei uns im Juni, Juli Veranstaltungen geben. Ich nenne das jetzt mal Webkonferenzen, auch mehrere Tage gedehnte Veranstaltungen zu einem Thema wie zum Beispiel die Digitalisierung von Veranstaltungen, wo wir wiederum wie gesagt, Dienstleistern, IT-Anbietern in diesem Fall dann die Möglichkeit geben, für einen Preis XY einen Vortrag zu übernehmen und dann mit Verbänden direkt in Kontakt zu kommen. Das ist aber für uns auch noch ein natürliches Feld, wo wir experimentieren. Ich habe Vorgespräche geführt, das Interesse ist auf jeden Fall vorhanden, weil man ja weiß, äh, selbst wenn im September, Oktober wieder Präsenzveranstaltungen möglich sein werden, sie werden dennoch äh, reduzierter oder in reduzierter Form erfolgen müssen. Mhm. Dass solche Format da durchaus ein Gewinn äh, für die nächsten Monate sein können, um äh, in dem Fall wiederum an, an Verbände äh, zu kommen oder mit ihnen in den Kontakt zu kommen.
0: Und wenn du jetzt perspektivisch über die Zukunft nachdenkst, gibt es da den Punkt, wo du. Glaubst du dass du oder wo du sagen würdest, okay, ich möchte jetzt diesen ganzen virtuellen Kram wieder loswerden und ich möchte wieder zu den, den alten Methoden zurück, oder glaubst du, dass diese, dass in Zukunft eine Koexistenz tatsächlich auch sehr gut funktionieren wird von virtuellen und Präsenzveranstaltungen?
2: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da eine Koexistenz auf jeden Fall geben wird. Also wir lernen ja beispielsweise, was heißt das für das Geschäftsmodell Veranstaltungen? Und äh, da ergeben sich momentan komplett neue Formen und Möglichkeiten, diese mit Präsenzveranstaltungen ähm, zu verbinden. Einerseits werden wir ja in Zukunft höchstwahrscheinlich, das wird man sehen, mit Corona weiterhin leben müssen. Je nachdem, wie die Impfung dann funktioniert oder auch nicht. Das das eine ist für mich, dass äh, die Digitalisierung in dem Bereich äh, so als eine Art Sicherheitsgurt dienen kann. Ähm, heißt, ich kann bereits im Vorfeld, im Nachgang zu einer Präsenzveranstaltung Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zur jeweiligen Zielgruppe ermöglichen. Ha- Wenn so eine Veranstaltung dann mal wegen eines Viruses dann abgesagt werden muss, also die Präsenzveranstaltung, kann ich sie immer noch digital durchführen. Das ist schon mal ein riesiger Vorteil für die Zukunft und bedeutet aus meiner Sicht auch mehr Sicherheit für den Präsenzbereich, aber auch neue Produkte entstehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sei es beispielsweise, nehmen wir mal das, nehmen wir mal Lehrgänge an in der Vergangenheit, fünf Tage, zehn Tage, wie auch immer so ein Lehrgang aufgebaut war, ähm, war immer ein Zeitfaktor. Man musste da hinfahren, vielleicht eine Woche sich Urlaub nehmen oder freigestellt werden. Und das immer wieder über mehrere Wochen beispielsweise. Da kann ich mir in in Verknüpfung mit digitalen Einzelveranstaltungen vorstellen, dass man das auch miteinander kombiniert und somit den Vorteil Zeit einfach auch auch, auch weitergeben kann an an potenzielle Interessenten, die sich für ein Thema interessieren. Also was ich sagen will, ist, ähm, ich sehe da auf jeden Fall ähm, äh, nicht nur ein Add-on. Ich sehe da eine tolle Möglichkeiten, beide Welten miteinander zu verquicken Und momentan kann man da sehr, sehr viel lernen, weil wir gar nichts anderes machen können, als Veranstaltungen im Digitalen anzubieten. Das heißt, Corona ist momentan eine, eine wahnsinnig gute Chance, sich auf diesem Feld äh, Erfahrungen zu holen.
0: Mhm. Und jetzt nochmal so zum Abschluss, gibt es irgendwas, was du in diesen letzten Wochen, die ja wahrscheinlich für dich genauso stressig war wie für viele von unseren Zuhörern und für mich auch, gibt es irgendwas, was du gelernt hast, wo du dir denkst, okay, jeder, der jetzt mit virtuellen Veranstaltungen anfängt, sollte das von Anfang an wissen und das von Anfang an beachten?
2: Ja, da gab es äh, auf verschiedenen Ebenen äh, gab es da ähm, Lerneffekte. Das erste für mich war, ich dachte immer, wenn man dann so ein virtuelles Event äh, ins Leben ruft, das kann dann äh, letztendlich von äh, der Ora ja gar nicht so schwierig sein. Heißt, der Referent äh, trägt vor und die Teilnehmer hören zu. Das ist dann der erste Trugschluss. Das heißt, der oga aufwand bei digitalen Events ist recht hoch. Man muss mit den Referenten vorher Technikchecks machen. Man muss selber auch als Veranstalter die ganze Zeit während eines virtuellen Events dabei bleiben. Heißt das Ganze auch. Muss moderiert werden, damit der Austausch dann auch zwischen Teilnehmern und Referent ähm, möglich wird. Das zweite Big Learning war die Vermarktung. Es funktioniert alles deutlich, deutlich kurzfristiger, Während wir im Präsenzbereich so also zwischen 12 und 15 Wochen Vermarktungszeit äh, eingeplant haben, kommen hier teilweise 80, 70 Prozent der Anmeldungen ein bis zwei Tage vorher. Also mm-hmm. das sind Erfahrungen, die wir jetzt im, im Vermarktungs- ähm, mit der Vermarktung von virtuellen Events gemacht haben. Und das dritte Learning war für mich einfach, äh, und das ist jetzt ein sehr positives ähm, Austausch, kann genauso gut funktionieren wie auf einer Präsenzveranstaltung. Also äh, wir haben unglaublich spannende Fragerunden ähm, und äh, da sind wir aber, er muss moderiert werden, aber das funktioniert ausgesprochen gut, damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich hatte wirklich mal gedacht, naja, dann trägt dann jemand vor und dann wird das halt eben abgespult. Und dann sind wir wieder alle fertig und gehen da raus. Das ist nicht der Fall. Also es gibt unglaublich viele Fragen, gerade zu den aktuellen Themen. Und äh, es, es entsteht auch eine gewisse Dynamik. Kann man nicht mit Präsenzveranstaltungen vergleichen, aber die Teilnehmer sind durch die, durch die Bank weg äh, mit unseren Veranstaltungen und die, der Möglichkeit, Fragen zu stellen, zufrieden bisher.
0: Cool. Vielen Dank für deine Einblicke, Stefan. Ich bin endlos dankbar, dass du und ihr eure Erfahrungen mit unseren Zuhörern teilt. Und als ich das erste Mal hörte, dass ihr damit tatsächlich relativ schnell Erfolg hattet, war mir klar, dass wir auch darüber reden müssen und dass wir auch der Branche einfach erzählen müssen, dass nur weil Veranstaltungen jetzt online sind, dass die nicht automatisch auch kostenlos sein müssen. Vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Wir glauben natürlich nicht, dass wir alle Aspekte in einer Folge abdecken können. Was fehlte euch? Wo lagen wir richtig? Wo gebt ihr uns vielleicht auch nicht recht? Ihr könnt uns das in den Kommentaren auf Zeus-Eventtech.de mitteilen, auf Facebook oder auf Twitter unter Zeus-Eventtech. Die meisten Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion des Zusammenschlusses der Eventtechnologieunternehmen und Startups Zeus und der TV-Tagungswirtschaft. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Janik Pecker ist unser Produzent und wie der Kneipenbesuch, den wir alle gerade so vermissen. Wir werden produziert und aufgenommen, diesmal in den Zeus Studios in Berlin-Kreuzberg und in Berlin-Wedding. Denkt daran, diese Folge und unseren Podcast mit euren Kollegen und Freunden zu teilen. Die meisten Innovation Sessions gibt es unter zeus eventtechde oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt, also zum Beispiel auf Spotify, iTunes und so weiter. Zu der letzten Folge dieser Staffel hören wir uns in 14 Tagen. Bis dahin, bleibt schön.